0: Von Radio Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juli 1992.
1: Hierzu herzlich willkommen am heutigen Dienstag am 21. Juli 1992. Und statt vieler Worte gleich zu den Themen.
2: Pressekonferenz im Sozialamt. Den
1: Pressevertretern und Vertreterinnen sollte klargemacht werden, wie unsäglich schwer die Stadt es doch derzeit hat, mit den Finanzen so generell, insbesondere aber weil doch dermaßen viele Flüchtlinge aufzunehmen seien.
2: Pressekonferenz auch bei der Freiburger Bullerei.
1: Auch hier wurde lamentiert über die unsägliche Bedrohung, die auf euch alle ausgeht, von den Drogen, die euch umgeben. Keineswegs wurde dabei an die Workaholics unter uns gedacht, auch nicht an die chronischen Biertrinkenden. Bleib clean, heißt die polizeiliche Kampagne vorgestellt im zweiten Beitrag.
2: Frieden im Nahen Osten.
1: Die israelische Regierung hat mit ihrem angekündigten Siedlungsstopp zumindest neue Perspektiven eröffnet. Eine Einschätzung von Amos Wollin aus Tel Aviv hierzu zu verschiedensten Oppositionsgruppen und den Chancen, die er für den Friedensprozess erkennen kann.
2: Bundeswehr. Am liebsten in die ganze Welt.
1: Morgen wird hierzu der Bundestag Sonderdebattieren. Heute gab es eine neue Publikation, quasi vom Dachverband der Friedensbewegung, vom Netzwerk. Wir sprachen mit dem Mitherausgeber Manni Stenner über mögliche Opposition gegen militärische Veränderungen in der BRD.
2: Und Italien durch die Mafia erschüttert?
1: Zumindest was die offiziellen Stellungnahmen angeht. Ob sie geheuchelt sind, welche Rolle die Mafia im Mezzogiorno spielt und welche Hoffnungen die Menschen mit anderen Perspektiven verbinden, hierzu sprachen wir mit Stefan Seifert aus München. Heute Mittag angekündigt, hatten wir darüber hinaus einen Beitrag über die Situation in Britannien in Bristol nach den Riots vom vergangenen Wochenende. Außerdem einen Beitrag zu Radio Panamericana. Beides haben wir, weil sonst die Sendung über voll und morgen übermäßig leer würde, auf morgen verschoben. Ansonsten könnt ihr uns auch noch anrufen. Telefonnummer hier im Freiburger Studio, die 31
2: 028. Wieder zwei Anschläge gegen Flüchtlingsheime. Am Wochenende sind schon wieder zwei Heime für Flüchtlinge von rechtsradikalen Gruppen angegriffen worden. In Bitterfeld, im sogenannten Ruhrgebiet der Ex-DDR, drangen Skinheads in das Gebäude ein, schlugen auf die Bewohner und Bewohnerinnen ein und zerstörten das Mobiliar. Einen Brandanschlag verübte der rechte Mob auf ein Flüchtlingsheim in Buchholz bei Hamburg. Verletzt wurde bei diesem Anschlag niemand.
1: Und 150 Atomgegner und Gegnerinnen blockierten am Samstag die Zufahrten zum geplanten Atomklo der Nation in Morsleben in Sachsen-Anhalt. Eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als wäre ein juristischer Sieg der Gegner und Gegnerinnen über die Betreiber errungen worden. Kürzlich war das Urteil jedoch aufgehoben worden. Die Atommafia widert nun wieder Morgenluft. Morsleben ist wichtig für deren Pläne, derzeit nämlich stockt die gesamte Atomlogik in dem nicht vorhandenen Entsorgungsnachweis für Atommüll. Morsleben könnte hier ein Ausweg sein. Oder vielleicht auch ein zumindest schmerzhaft gestelltes Bein für die Betreiber, sollten die Pläne doch noch verhinderbar sein.
3: Zahlen, Zahlen und nochmal Zahlen. Es sind etwa 9,5 Promille und daraus werden dann vermutlich 1,2 Prozent. Das heißt, zu den derzeit hier lebenden 1.600 Flüchtlingen kommen etwa noch weitere 750 hinzu. Da aber die Stadt zum netten Glück von Bürgermeister See der Stadt Freiburg die vauban kaserne an die Landesregierung in Stuttgart für die Schnellverfahren und die schnelle Abschiebung von Flüchtlingen zur Verfügung stellt, kann sie die dort anzurechnenden 500 Flüchtlinge auf ihre eigene Quote zurechnen. Und, oh Freude, es geht diesmal nicht in den Sozialetat der Stadt Freiburg ein. Bürgermeister See.
4: Die Stadt Freiburg hat lediglich sozusagen ähm, ja, eine gewisse Entlastung durch die neue Sammelunterkunft mit den 500 Plätzen. Sonst wären wir jetzt an der Wand.
3: Also noch nicht ganz an der Wand. Ansonsten war aber heute die Tendenz sehr kräftig. Die Kommunen müssen es ausbaden, was von Bonn angerichtet worden ist. Die Armen dieser Stadt scheinen nicht die tatsächlichen Armen zu sein, sondern die Stadt und das Sozialamt. Beim Paragraphen 218 bei der Neuregelung müssen sie zum Beispiel Kindergartenplätze bereitstellen. Bei der Pflegeversicherung müssen auch die städtischen Zahlen dann wohl ins Rote geschrieben werden. Und schließlich eben bei der Zuweisungsquote von Flüchtlingen. Um das zu demonstrieren, wurden die vorgenannten Zahlen als Beweismittel eingeführt. Ob diese Zahlen aber eine politische Funktion erfüllen sollen oder nicht, wird in der Stadt Freiburg gar nicht für so wichtig gehalten. Ob es statt mit Zahlen nicht viel besser wäre, mit Menschen zu argumentieren, die aus notwendigen Gründen in dieses Land fliehen müssen, zum Beispiel aus Jugoslawien, ist auch nicht entscheidend für die Stadt, sondern geht sie erstmal gar nichts an. Die Verantwortung für die Fluchtursachen sei ja nicht an die Stadt zu richten, sondern an die anderen, zum Beispiel in Bonn.
4: Alle diejenigen, die im Grunde Kritik üben, haben uns noch keine einzige Wohnung zur Verfügung gestellt und haben noch keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie wir dieses Problem, dem wir uns nicht entziehen können, denn anderweitig lösen können. Äh, unabhängig davon, dass wir uns immer dem anschließen, die Fluchtursachen zu bekämpfen, dass die Menschen dort bleiben können. Aber eine realistische Alternative ist es sicher nicht, um dieses Thema jetzt äh, für die Städte in eine akzeptable Form zu bringen. Wir haben uns damit auseinanderzusetzen und ich sage nochmals, wir sind angetreten, dass wir die Probleme, die uns im Grunde aufgebürdet werden, lösen.
0: Und das und, ist Sache des Bundes und äh, den können also die Kommunen allenfalls durch Anregungen. machen. Ja. Ja.
5: Die Kommunen haben ein eigenes bei dem äh, beim Bundes- oder beim Landesgesetzgeber. Da muss man die sich als halt Erdnungsverbände bedienen. Und das ist unter anderem der städte, der städte Baden-Württemberg
3: oder der Deutsche. Der Deutsche. Ja. Soweit also die einfache Logik der Kommunalbeamten, die dann die Suppe auszulöffeln haben und dafür dann auch noch kritisiert werden oder in ihren Ämtern besucht werden. Lösungen gibt es keine für die Unterbringung der zukünftigen weiteren Flüchtlinge, die die Stadt Freiburg aufzunehmen hat. Aber, schließlich, ein nettes Wort zum Schluss, nicht nur Zahlen möchte man sehen.
4: Hier hat man dieses Asylverfahrensgesetz äh, eingeführt und jetzt hofft man, dass dieses greift, was die Zahlen angeht. Aber natürlich kommt es für uns darauf an, nicht nur Zahlen zu sehen, sondern auch die Menschen, sofern sie hierher kommen, dann in entsprechender Weise auch unterzubringen und sie auch in gewisser Weise sozial zu betreuen.
6: dir werde ich helfen, denkt sich der Spezi vom Dezi und alliteriert locker drauf, los, bleibt clean, na klar, so der flotte Spruch zu einer derzeit in Freiburg neu eröffneten Ausstellung des baden-württembergischen Innenministeriums. Es geht dabei um den seit der Weltmeisterschaft entfachten Kampf gegen die Droge. Der aber nie Kampf gegen die Drogenabhängigen werden sollte. Bunte Broschüren, Stellwände, Adressen und Ermahnungen, Erfahrungsberichte und Polizeistatistiken, die das Leben schrieb. Und weil unser Mitarbeiter zu schnell auf Türkei gekommen wäre, heute Morgen hätte er noch länger in der eben frisch eröffneten Ausstellung bleiben müssen, hier. Nur einige kritische Textliteratur. Wir vergleichen ein wenig die aktuellen innenministeriell-polizeibehördlichen Aussagen mit einem Lehrbuchtext. Ein Lehrbuchtext von Josef Schenk, Nomen est Omen, und Irmgard Vogt aus einem psychologischen Lehrbuch, das schon 1980 nicht gerade die Speerspitze kritischer Psychologie darstellte. Dennoch im Verhältnis zu den Ausstellungstexten, aber vergleichen Sie selbst das Rauchen einstellen,
5: wir starten. Heute haben internationale Rauschgiftkartelle und Syndikate Organisationen aufgebaut, die ganz Europa nahezu flächendeckend mit Heroin, Kokain, Haschisch und Marihuana versorgen. Hinzu kommen synthetische Drogen, oftmals in kleinen Labors bei uns im Lande selbst hergestellt.
6: Soweit die tiefsinnige Marktanalyse der bunten Broschüre bleibt clean. Na klar, etwas noch tiefsinniger und ausführlicher, da schon unser Lehrbuchtext.
0: Auf die zunehmende Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich vom Drogenangebot des schwarzen Marktes angezogen fühlten, haben die staatlichen Instanzen in allen betroffenen westlichen Industriestaaten zunehmend repressiv reagiert, indem sie entweder die bestehenden Strafandrohungen für den Handel und den Konsum von illegalen Drogen verschärften, oder aber indem sie neue, prohibitive Gesetze eingeführt haben, wie etwa die Bundesrepublik Deutschland mit dem Betäubungsmittelgesetz. Das Ziel der deutschen Gesetzgebung ist es, sowohl den Handel mit illegalen Drogen als auch den Konsum dieser Substanzen zu unterbinden, womit implizit das Therapieziel definiert worden ist, als die Forderung nach Abstinenz von denjenigen Drogen, deren Konsum gesetzlich verboten ist. Angenommen wird dabei, dass die Strafandrohung für die Händler ebenso wie für die Drogenkonsumenten selbst eine ausreichend abschreckende Wirkung hat, sodass der Handel mit illegalen Drogen im Endeffekt zum Erliegen kommt. Dabei wurde jedoch übersehen, dass der schwarze Markt für illegale Drogen, die zu physischer und oder psychischer Abhängigkeit des Konsumenten führen, eigenen Marktgesetzen unterliegt, die gerade durch die prohibitive Gesetzgebung gefördert werden. Da der Zugang zu solchen Drogen auf dem legalen Weg durch die Gesetzgebung abgeschnitten wird, bleibt dem Abhängigen keine andere Wahl, als die gewünschten Drogen auf dem schwarzen Markt einzukaufen. Dieser wird von einem kleinen Handel von Verbrecherorganisationen kontrolliert, die sich zu einem Kartell zusammengeschlossen haben, was zu einer Monopolisierung des Marktes und damit zu einem Preisdiktat führt. Je prohibitiver die Gesetzgebung ausfällt, umso höher steigen die Preise auf dem schwarzen Markt, da das Geschäftsrisiko direkt über die Preise auf die Konsumenten abgewälzt wird. Zugleich allerdings erhöhen sich die Gewinnmargen für die Großhändler erheblich, wodurch die Geschäfte auf dem schwarzen Markt umso interessanter werden, was im Allgemeinen zu einer Marktausdehnung führt. Letzteres heißt aber, dass die Zahl der Abhängigen ansteigt.
6: Die Schlussfolgerung von Schenkt und Vogt darauf ist frappant.
0: Dieser Kreislauf kann nur unterlaufen werden, wenn den Drogenabhängigen entweder andere Zugangsmöglichkeiten zu ihren Drogen eröffnet werden oder wenn ihnen in der Therapie Alternativen angeboten werden, die neue und befriedigendere Lebensperspektiven eröffnen.
6: Dagegen sieht die Arbeit unserer Polizei auch geschildert in Bleib Clean, na klar, schon etwas anders
5: aus. Mit den I zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft die Polizei die Rauschgiftkriminalität. Langwierige und oft verdeckt geführte Ermittlungen, Razzien, aber auch zielgruppenorientierte Aufklärungsveranstaltungen in Schulen oder bei der Antidrogendisco sind Schwerpunkte in der Tätigkeit der Rauschgiftspezialisten.
6: Während in der bunten Broschüre am Anfang durchaus noch von Rauchen und Alkohol als Droge die Rede ist, fällt das bei der praktischen Arbeit der Polizei dann wohl unter den Tisch. Warum, wird nicht erklärt. Eine kleine Erklärung könnte zumindest ein Ausschnitt aus unserem Lehrbuchtext dazu sein.
0: Verlässt man den negativen Rahmen, so ist zumindest der Konsum von Alkohol und mit Abstrichen Tabak ein erwünschtes kulturübliches Verhalten, Zeichen des Erwachsenseins und des Genießenkönnens. Die Zahl der pathologischen Konsumenten von Alkohol ist zwar absolut hoch, bezogen auf die Gesamtzahl der Alkoholkonsumenten aber gering. Als Wirtschaftsfaktor ist die Drogenproduktion sowohl im Westen wie im Osten wichtig. Steigerungen der Alkohol- und Tabakproduktion werden in der westlichen Welt als wirtschaftlicher Erfolg angesehen.
6: Auf der einen Seite also sauberes Wirtschaften, auf der anderen Seite illegaler, schmutziger Drogenhandel. Und wie schnell es dann vom schmutzigen Drogenhandel zum schmutzigen Drogenopfer geht, zeigt die Presseinformation der Polizeidirektion Freiburg auch auf der Ausstellung Bleibt Clean, na klar
5: verteilt. Die Drogenkriminalität verzeichnet im Landkreis einen starken Anstieg. Die Brisanz der Lage zeigt sich sowohl an der Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, die 1991 um 19,5% auf insgesamt 367 Personen angestiegen ist, als auch in der starken Zunahme von Erstkonsumenten sogenannter harter Drogen. Registrierte die Polizeidirektion Freiburg 1990 noch 86 Tatverdächtige, so weist die Statistik 1991 129 Konsumenten harter Drogen aus.
6: Gemerkt. Und Unter Tatverdächtige sind nun einfach Abnehmer von Drogen gemeint. Und so heißt es in deren Beschreibung dann auch weiter.
5: Nach Untersuchung des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg bilden Junkies ein erhebliches kriminelles Potenzial. Heroinabhängige benötigen pro Tag 200 bis 300 Mark für ihre Rauschgift. Schätzungsweise jedes zweite aufgeknackte Auto und jeder dritte Wohnungseinbruch gehen auf ihr Konto.
6: Austrocknen diesen Sumpf kann da die einzige Lösung sein, nicht so allerdings bei Vogt und Schenk.
0: In der angloamerikanischen Literatur zur Drogentherapie ist die Forderung nach der Absistenz von derjenigen Droge, die der, die der Abhängige bevorzugt konsumiert, zumindest umstritten. Die Fragwürdigkeit dieser Forderungen ist vor allem durch den Misserfolg der Drogentherapie deutlich geworden, denn die Erfolgskontrollen haben gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit aller behandelter Drogenabhängiger über kurz oder lang wieder rückfällig wurde. Die Angaben über die Rückfallquoten schwanken zwischen 50 Prozent unter außerordentlich günstigen Bedingungen und 95 Prozent.
6: Dass nichts bleibt, außer Drogenabstinenz, zeigen auch die Folgen des Drogenkonsums. Zumindest folgt man der Broschüre, bleibt clean, na
5: klar. Eine Gewöhnung an Rauschgift findet viel schneller statt, als die Gewöhnung beispielsweise an Alkohol oder Nikotin. Es gibt Rauschgifte, bei denen es einfach kein Probierstadium gibt. Bei Heroin dürft ihr euch das sofort einleuchten. Aber auch Haschisch ist nicht harmlos, wenn es auch manchmal so dargestellt wird. Die meisten Abhängigen haben mal mit scheinbar harmlosen Stoffen, mit Alkohol, Tabletten oder Haschisch angefangen. Und alle waren der Meinung, sie hätten den Rauschgiftkonsum voll im Griff. Irgendwann wird dann jedem die brutale Wirklichkeit bewusst. Das Rauschgift hält einen selbst gefangen. Man ist süchtig und abhängig. Und die Folgen daraus sehen wie folgt aus. Leistungsabfall, Konzentrationsschwierigkeiten, später Magen- und Darmstörung, Wahnideen, Beschaffungszwang, Abhängigkeit... Totale Ichbezogenheit, bezogenheit Entzugserscheinung, Nervosität, Schweißausbrüche, Schlaflosigkeit, Krämpfe, starke Schmerzen. Völliger körperlicher Verfall. Etwas
6: anders sehen es da die angloamerikanischen Studien. In England etwa wird seit Jahrzehnten kontrolliert Drogen durch Ärzte an Süchtige, die nicht als heilbar eingestuft werden, abgegeben. Und von körperlichem Verfall ist da keine Rede. Fünf Punkte werden aufgezählt, was diese Studien auf die Dauer bei kontrollierten Drogengebrauch ergeben hätten.
0: Erstens, die Zahl der Drogenabhängigen, die von lizenzierten Ärzten behandelt werden, ist seit Anfang der 70er Jahre ziemlich konstant geblieben und liegt bei rund 3000 Personen. Die Zahl derjenigen, die zum ersten Mal zur Behandlung in ein lizenziertes Behandlungszentrum gekommen sind, hat seit Anfang der 70er Jahre stark abgenommen. Zweitens. Rund 50 Prozent der Heroin- und oder Kokainabhängigen sind in der Lage, ihren sozialen und wirtschaftlichen Verpflichtungen nachzugehen. Sie haben einen Beruf, den sie auch viele Jahre lang erfolgreich ausüben können. Von den rund 20 Prozent der weiblichen Drogenabhängigen sind etwa die Hälfte Hausfrauen, die ebenfalls in stabilen sozialen Beziehungen leben. Drittens. Eine kausale Beziehung zwischen Drogenabhängigkeit und Kriminalität lässt sich nicht nachweisen. Rund 50 Prozent der Drogenabhängigen waren bereits vor ihrer Drogenabhängigkeit in kriminelle Aktivitäten verwickelt und wiederum 50 Prozent begehen strafbare Handlungen, nachdem sie wegen Drogenabhängigkeit behandelt werden. Jedoch handelt es sich dabei meist um Delikte, die wenig oder gar nichts mit ihrer Drogenabhängigkeit zu tun haben. Viertens. Jahrelanger Konsum von Heroin oder anderen Opiaten oder Opioiden führt nicht zu nachweisbaren Schädigungen des Organismus, die sich etwa in einem Intelligenzabbau oder in motorischen Störungen bemerkbar machen. Allerdings ist die Anfälligkeit für vielerlei Krankheiten erhöht, was wohl auch eine Folge der jahrelangen Injektion der Drogen ist. Damit erhöht sich zugleich das Mortalitätsrisiko.
6: Aufklärung, da geht die Ausstellung, bleibt clean, na klar, und unser kleiner Lehrbuchtext überein. Aufklärung ist eine der wichtigsten Sachen bei der Drogenprävention. Ob allerdings die Ausstellung, bleibt clean, na klar, dazu geeignet ist, da würden beide vielleicht nicht unbedingt d'accord gehen. In einem Punkt erzielen sie übrigens
5: auch Konsens. Die Drogensucht ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Mit polizeilichen Maßnahmen allein lässt es sich nicht lösen.
0: Aus der Sicht der Prophylaxe könnte nichts Schlimmeres geschehen, als dass es einer Polizeistrategie gelänge, illegalen oder exzessiven Drogenkonsum in den Griff zu bekommen, ohne dass gleichzeitig wesentliche Ursachen des Drogenkonsums behoben worden wären.
6: Und was die eigentlichen Ursachen des Drogenkonsums sind, da ließe sich trefflich drüber streiten. Und dann schließlich auch, ob die Polizei da noch irgendetwas drin verloren hätte. Noch einmal ein kurzer Ausschnitt aus dem Lehrbuchtext aus Werner W. Wiedling, Lehrbuch der klinischen Psychologie von Irmgard Voigt und Werner Schenk.
0: Anzeigen des Arbeitskreises Rauchen und Gesundheit gegen die Zigarettenindustrie wurden von den zuständigen Staatsanwaltschaften eingestellt, unter anderem mit dem Verweis auf den mündigen Bürger. Diesen mündigen Bürger aber scheint es nicht zu geben, wenn statt des Tabakrauchens das Cannabisrauchen gemeint ist. Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juli 1992.
6: Der Besuch des US-Außenminister James Beggars im Nahen Osten ist weniger. Grund als vielmehr Anlass, unseren Blick auch mal wieder nach Israel und Palästina zu wenden, wo ja auch hier in Radio Dreikland die Hoffnungen geschürt wurden, dass nach dem Regierungswechsel und der Ablösung des rechten likud blocks nun tatsächlich etwas Bewegung in die Friedensverhandlungen kommen könnten. Wir sprachen deshalb heute ausnahmsweise mal mit jemandem vor Ort, Amos Wolin aus Tel Aviv, der unter anderem auch für die Taz schreibt und den der aus seiner Sicht zuerst mal die Unterschiede zwischen der alten und neuen Regierung kommentierte.
7: Israels neue Koalitionsregierung, in der die Arbeiterpartei eine große Mehrheit hat, verändert die Siedlungspolitik der bisherigen Likud-Regierung. Sie stellte zuerst einmal zeitweilig alle neuen Wohnbauprojekte ein, um die Lage im Laufe einer Woche zu überprüfen. Diese Bestandaufnahme ist eine vorübergehende Maßnahme. Im Großen und Ganzen kann man wohl nicht von einem vollen Siedlungsstopp sprechen. Die Regierung wird jetzt erst nach den Verhandlungen mit dem amerikanischen Außenminister Baker äh, zuerst einmal ihre selektive, eingeschränkte Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten neu festlegen müssen. Es wird wahrscheinlich in Zukunft zu keiner Gründung neuer jüdischer Kolonien in den besetzten Gebieten kommen, aber die jetzt im Bau befindlichen neuen Wohnungen insgesamt wohl 20.000 in bestehenden Siedlungen der besetzten Gebiete sollen noch fertig gebaut werden, was allerdings bedeutet, dass im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre die Anzahl der jüdischen Siedler dort nahezu verdoppelt werden kann. Ministerpräsident Rabin unterscheidet zwischen sogenannten politischen und strategischen Siedlungen, wobei die Besiedlung zum Beispiel im Umkreis der Stadt Jerusalem nicht eingestellt werden soll. Mit dieser veränderten, in Zukunft eingeschränkten Siedlungspolitik scheint sich der amerikanische Außenminister nun einverstanden erklärt zu haben. Er besteht jedoch darauf, dass amerikanische Kredite und Hilfsgelder überhaupt nicht in den besetzten Gebieten ausgegeben werden dürfen. Aufgrund dieser stark reduzierten israelischen Siedlungspolitik wird Präsident Bush wahrscheinlich die zehn Milliarden Dollar Kreditgarantien, die Israel im vergangenen Jahr versagt blieben, bei zwei Milliarden Jahresraten äh, bewilligen, wenn Premierminister Rabin in zwei Wochen, ungefähr in zwei Wochen nach Amerika kommt. Damit ist es auch wieder zu einer Normalisierung in den früher engen Beziehungen zwischen Washington und Jerusalem gekommen.
6: Gerade dieser Großdefinitionsbereich der sogenannten strategischen Siedlungen wird etwa von Faisal Husseini, dem Leiter der palästinensischen Delegation, im Gespräch mit George Bush aber erheblich abgelehnt. Dennoch schildert uns dann Amos Wollin noch einmal genauer den Unterschied der jetzigen Siedlungspolitik von der früheren.
7: Den Vorrang sollen jetzt zum Unterschied von der früheren Likud-Politik Entwicklungsprojekte in Israel selbst und nicht in den besetzten Gebieten haben. Investitionen sollen in erster Linie helfen, die Arbeitslosigkeit, die ungefähr 12% beträgt, zu reduzieren und Arbeitsplätze für die vielen Neueinwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion zu schaffen, die Wirtschaft allgemein anzukurbeln und das Erziehungswesen auszubauen. Nur dann kann Israel in der Lage sein, die geplante weitere halbe Million Juden aus äh, äh, Russland in den kommenden vier bis fünf Jahren aufzunehmen und einzuordnen. In den letzten sieben Monaten ist der Einwandererstrom auf ein Drittel des vorherigen Monatsdurchschnitts eingeschrumpft. Und so kämen im Jahre bestenfalls 50.000 bis 60.000 Einwanderer an, während israelische Behörden mit bis zu 200.000 im Jahr rechneten. Der Hauptgrund für die geringe Zahl der Immigranten ist die große Arbeitslosigkeit und die Tatsache, dass zwei Drittel der einwandernden Juden hier nicht in ihren meist akademischen Berufen Anstellung finden können.
6: Veränderung aber natürlich nicht nur in der Frage der politischen Schwerpunkte, sondern auch in der Frage der Arbeit bisheriger Oppositionsgruppen, wo es ja auch in Israel genug gab, die gegen einen weiteren Krieg gegen das palästinensische Volk waren und für intensivere Friedensverhandlungen.
7: Die Linke, die früher in der Opposition zum Likud war, unterstützt jetzt zumeist die neue Regierung ein wichtiger Teil der linksliberalen früheren Opposition, die in einem Block aus drei Parteien bestehend an den Wahlen teilgenommen hat und zwölf Sitze im Parlament gewinnt, ist gegenwärtig ein Partner der Arbeiterpartei in der Koalitionsregierung mit drei Ministern unter insgesamt 17 Regierungsmitgliedern. Außerdem unterstützen zwei friedensorientierte Parteien, nämlich die Demokratische Front für Frieden und Gleichberechtigung und die arabische demokratische Partei, die Koalition ad hoc und von außen, das heißt ohne selbst Koalitionsmitglieder zu sein. Die Opposition zur gegenwärtigen Koalitionsregierung besteht derzeit aus den rechten und Rech rechtsextremen Parteien, aus denen früher die Likud-Regierung zusammengesetzt war.
6: Was das dann letztendlich für die weiteren Friedensverhandlungen und für Friedensaussichten für den Nahen Osten bedeuten wird, dazu äußert sich Amos Wolin aus Tel Aviv heute, sagen wir mal, gedämpft, optimistisch.
7: Ich nehme an, dass die bilateralen israelisch-palästinensischen und israelisch-arabischen Verhandlungen die vor acht Monaten mit der Madrider-Konferenz ihren Anfang genommen haben, aber wenig, aber wegen Shamirs Politik stecken blieben, ohne vorwärts zu kommen, jetzt sehr bald wieder aufgenommen werden können. Dabei wird es nun neue Initiativen geben, weil die Rabin-Regierung versprochen hat, die Autonomieverhandlungen mit den Palästinensern beschleunigt, einem möglichst raschen Ende zuzuführen sodass bereits im kommenden Jahr die Wahlen für lokale Selbstverwaltung der Palästinenser in den besetzten Gebieten stattfinden könnten. Das bedeutet noch nicht Frieden, kann aber zu einem Stabilisierungsarrangement führen, das mehr oder weniger erträgliches Nebeneinanderleben möglich macht. Gleichzeitig wird es wahrscheinlich Bewegung auch in den israelisch-syrischen Verhandlungen geben, die zu einer Zwischenlösung im Golan und vielleicht auch im Südlibanon führen. Auch das ist noch kein definitiver Frieden, aber jedenfalls Anfang eines längeren Verhandlungsprozesses, der die Wahrscheinlichkeit eines neuen Krieges verringert. Dazu kommen die verschiedenen multilateralen regionalen Gesprächsrunden über gemeinsame Wirtschaftsprojekte, regionale Wasserplanung, Rüstungskontrolle und Einschränkung der Massenvernichtungswaffen, sowie die Anbahnung einer Lösung des Flüchtlingsproblems. An diesen Verhandlungen nehmen die Regierungen der Länder des Nahen Ostens teil, aber auch die Großen, die Reichen Sieben und auch die EG, sowie die Vereinten Nationen. Also ist damit zu rechnen, dass sozusagen Schwung in den Mann kommt, zum Unterschied vom fast totalen Stillstand in den Verhandlungen, der bisher seit dem zeremoniellen Auftakt in Madrid und Moskau charakteristisch war. Jetzt von Frieden zu sprechen, wäre allerdings verfrüht. Aber ein neuer Anlauf dazu fängt gerade an.
6: Amos Wollin lebt als Journalist in Tel Aviv und schreibt unter anderem für die Deutsche Berliner Tageszeitung.
1: Jetzt saßen wir hier gerade im Info, überlegten unten, wir haben noch ein bisschen Spielraum, hatten noch überlegt, wie wir die Beiträge jetzt hin und her schieben, ob wir das Musikstück vielleicht ausspielen und was gibt schöneres, als dass just in dem Moment, wenn jemand rein geschneit kommt, eigentlich nur einfach so und wir den auch noch direkt vor das Mikrofon gezogen kriegen, nämlich der Peter Schröder von der Freiburger Südafrika-Gruppe, den habt ihr vielleicht unter anderem hier auch im Info schon vielleicht mal das eine oder andere Mal gehört, Du warst und das fanden wir gerade interessant und deshalb haben wir jetzt noch ein paar Minuten Spielraum einfach uns hier Platz geschafft, um mit dir kurz zu reden. Du warst letzte Woche in London bei einer internationalen Anhörung, das lief im UNO-Rahmen und kannst uns zum Thema Südafrika natürlich, kannst uns da vielleicht kurz mal schildern, worum es da ging. Das Thema war im Einzelnen die
8: Gewalt in Südafrika, die ja auch nicht erst seit diesem kürzlichen Massaker in Botparton wirklich überhand nimmt. Das Ganze war eine Anhörung, die von dem Professor Gambari von diesem UNO-Sonderkomitee gegen Apartheid ausgerichtet war, eingeladen von der britischen Anti-Apartheid-Bewegung. Es waren über 50 Zeugen aus Südafrika da und Teilnehmer aus insgesamt fast 40 Ländern. Wir haben also zwei Tage lang nonstop von morgens bis spät nachts äh, Zeugen gehört, die über die Gewalt in Südafrika direkt äh, berichtet haben.
1: Wurden da Gewaltverbrechen als solche angeprangert oder wurde da dann auch auf Ursachen eingegangen?
8: Es ging um die politische Gewalt äh, ausschließlich. Natürlich gibt es auch einen Teil kriminelle Gewalt, aber es ging also wirklich ausschließlich um das. Da sind immerhin seit 1990, also seit Mandela freigelassen wurde, fast 7.000 Menschen ums Leben gekommen. Derzeit in der Rate 10, 11, 12 Menschen, die zum Teil direkt durch die Polizei, zum Teil durch bezahlte Mörder, zum Teil durch Hitsquads, also solche Kinderkommandos, die es immer noch von der Polizei gibt, äh, ermordet werden. Die Hintergründe äh, waren natürlich interessant. Also wer steckt dahinter? Das war eine ganz eindeutige Analyse von diesem äh, Dr. Max Coleman, der in der Menschen Menschenrechtskommission in Südafrika arbeitet. Der hat also mal ganz präzise analysiert, nicht nur bei den größeren Massakern, sondern auch bei einzelnen Ermordungen, äh, wer Opfer ist und wer Täter ist. Opfer kann man fast immer genau feststellen, über 85 Prozent gehören dem ANC an oder wohnen in Gegenden, die dem ANC zugerechnet werden. In 20 Prozent kann man auch die Angreifer identifizieren. Von diesen 20 Prozent war eben ganz klar, dass 93 Prozent der Inkarte äh, zuzurechnen sind, also dieser Sule-Organisation, die von der Regierung dafür bezahlt wird, dass sie eben ANC-Menschen umbringen. Sowas stelle ich mir vor, das
1: ist ja mal relativ schwierig auf den Punkt zu bringen. Da wird dann hier in den... Insbesondere in der rechten oder der konservativen Presse ja dann so ein Bild verbreitet. Ich will es jetzt einfach mal so hässlich sagen, ne, die Schwarzen die haben sich eben gegenseitig die Rübe ein, irgendwie suggeriert, irgendwie so das Bild der Wilden oder sowas. Das lässt sich natürlich dann prächtig irgendwie auch machen. Allerdings wissen wir ja, dass da durchaus dann auch weiße Interessen oder auch Polizeiinteressen, jetzt ganz konkret in Südafrika, mhm. dahinterstehen, die dann solche ähm, Konflikte, die es ja vielleicht geben mag, aber dann so eskalieren lässt. Wurde sowas dann, das ist ja schon sehr schwierig, so ein Thema zu greifen, ja, das versucht aufzudrücken? Das
8: ist ganz intensiv. Ähm, wir haben also über... Einzelne Massaker ganz im Detail gehört. Wie sind die zustande gekommen? Wie waren die Vorbereitungen? Wie war die Polizei direkt daran beteiligt? Aber dann auch in der politischen Analyse waren also auch Wirtschaftswissenschaftler und Politikwissenschaftler aus Südafrika da, die ihm immer wieder gesagt haben, die Regierung hat wirklich einen Vorteil im Moment davon. Der Zeitplan der Regierung für die Machtübergabe ist ja 10, 15, 20 Jahre oder so ähnlich, während der ANC also da sehr drängt. Der NC hat die Gespräche ja nun abgebrochen mit der Regierung wegen der Gewalt. Die sagen, wie können wir mit diesen Menschen verhandeln? die gleichzeitig unsere Leute in den Townships umbringen oder für diese Morde mitverantwortlich sind. Ich kann das jetzt wesentlich besser verstehen, warum der ANC diesen Schritt gemacht hat. Es wurde ganz klar, dass die Regierung wirklich dahinter steckt. Es gibt keine dritte Kraft, wie de Klerk das er immer gesagt hat, so irgendwie dieser ominöse Dritte, der diese Gewalt ausübt. Die Regierung steckt dahinter und niemand außer de Klerk kann die, Regie, kann die Gewalt äh, im Moment unterbinden, wenn er nur wollte. Aber er will es im Moment nicht mehr. Mhm. Und das Ziel ist ganz eindeutig, die Organisation zu schwächen, mit der er gleichzeitig verhandeln möchte, um eben die Verhandlungsposition der Regierung zu stärken und die
1: ANC-Position zu schwächen. Ist jetzt diese ganze Konferenz auf Druck des ANC zustande gekommen? Hat die UNO von sich aus da Initiative ergriffen oder wie kam es zu dieser, äh, ja, ja, lief ja wohl unter uno wenn ich es richtig verstanden habe. Der
8: Anlass für die Konferenz war die Tagung des Weltsicherheitsrates in New York, die ja auch am 15. dann, dann begonnen hat, wo Mandela auch gesprochen hat unter anderem, und eben auch mal zum ersten Mal eigentlich seit zwei Jahren sehr, sehr scharf und ganz direkt die Regierung angegriffen und gesagt, ihr seid verantwortlich für die Morde an unseren Menschen. Das war der zeitliche Zusammenhang. Die Lösung bei der UNO war eben dann, einen Sonderbeauftragten zu schicken. Wir waren darüber nicht sehr glücklich, weil wir ein bisschen Angst haben, dass also da wieder nur jemand beobachtet. Außerdem haben wir ein bisschen Angst davor, dass die Amerikaner sich dann doch auch direkt in das Geschehen einmischen und die Show in Südafrika übernehmen, sozusagen für de Klerk. Da sind wir also etwas beunruhigt drüber. Wir glauben auch, dass es nicht nur reicht, Beobachter hinzuschicken. Es muss eine eine Art von Truppe sein, eine Art Polizeigruppe im Grunde, die auch bewaffnet ist, die tatsächlich in einem entstehenden Konflikt dann mal eingreift, weil die Polizei in Südafrika das nicht tut. Die schießt im Zweifelsfall noch auf die NC-Leute, wie sich bei vielen Analysen herausgestellt hat. Die Menschen sind eben sehr verzweifelt und wissen bei solchen Massakern nicht, wen sie eigentlich noch um Hilfe bitten sollen. Sie sagen dann immer, gut, wir rufen die Polizei an, die Polizei sagt, wir kommen und kommt dann entweder, wenn das Massaker vorbei ist. Das letzte Mal waren es ja gerade 45 Leute wieder, die zum Teil
1: direkt von der Polizei erschossen worden sind. Ist den, also es wäre jetzt einmal eine Lösung auf internationaler Ebene, wenn es jetzt dann so ein möglicherweise sogar bewaffnetes Engagement ausländischer äh, Truppen, kommen wir übrigens gleich im nächsten Beitrag auch nochmal drauf, mhm. im Zusammenhang mit den UNO-Blauhelmen, äh, wenn da so ein Engagement stattfände. Gäbe es denn Lösungsansätze, ich sehe einfach in dem Papier, was du mitgebracht hast, ich konnte es natürlich jetzt noch nicht lesen in der Eile, aber ich sehe da eine Überschrift Lösungsansätze in Südafrika. Ich nehme an, was da jetzt dann im Folgenden aufgelistet ist, das sind Lösungsansätze innerhalb des mhm. Staates selber. Ja. Was wird denn da vorgeschlagen? Also
8: die, die Blauhelme oder andere äh, Truppen ähm, wären natürlich schon mal eine Art Erste Hilfe. Die könnten wirklich äh, so dass das übelste Unheil jetzt gerade im Moment verhindern. Ich glaube, es geht aber darüber hinaus, Ziel und Sinn der Konferenz war am Ende eigentlich auch, die Welt nochmal aufmerksam zu machen auf das, was in Südafrika geschieht. Ich versuche das nicht nur hier in diesem Radio jetzt, das also auch weiter zu verbreiten, was wir gelernt haben, dass de Klerk wirklich dafür verantwortlich ist, dass wir, unsere Regierung heißt das, de Klerk eigentlich immer wieder dafür loben, dass er solche Reformprozesse jetzt macht und Fortschritte macht und so weiter und ihm überall einen roten Teppich ausbreiten, wenn er irgendwo auf einem Flughafen landet, mit militärischen Ehren ihn empfangen. Das ist einfach zu früh. Wir wissen, wussten bei der Konferenz eigentlich nicht so richtig, warum wir ihn loben sollten. Er hat eigentlich ein paar Sachen versprochen. Die waren sehr,
1: sehr positiv und sehr gut. Aber er hat davon nichts gehalten, stellte sich raus. Gab es eine erste Reaktion schon von der Regierung der unter de Klerk? De Klerk hat am
8: Abend, am ersten Abend der Konferenz, ja die Ankündigung gemacht, dieses berüchtigte Bataillon 32, was aus Söldern, aus Angola besteht, aufzulösen. Äh, auch das war, also wir bilden uns ein, dass das also ein Ergebnis der Konferenz war, vielleicht auch direkt vor der UNO-Sicherheitsratstagung. Auch das ist zweischneidig wieder, weil wenn diese ganzen bewaffneten Banditen, die ja nun jahrelang nichts anderes als Killen und Morden gelernt haben, jetzt aufgelöst werden und in anderen Armeeeinheiten möglicherweise verschwinden, ist eigentlich wieder nichts gewonnen. Ich glaube, eine der, der Lösungen von uns aus ist wirklich, dass wir den Druck, den wir doch auf de Klerk früher ausgeübt haben, über Bankboykotte, über Wirtschaftsboykotte und so weiter, dass wir den wieder aufleben lassen. Der ist zu früh nachgelassen worden. Unsere Regierungen haben natürlich ein Interesse, den Handel jetzt wieder
1: auch egal weiterzumachen. Denkst du, was nochmal auf die Beine zu stellen? Das ist ja also von Banken über Bananen und Kaffee und was weiß mhm. ich alles. Das war eine relativ breit angelegte Sache damals.
8: Ich äh, werde daran arbeiten, bis es eine frei gewählte Regierung in Südafrika mhm. gibt. Erst dann darf man den Druck auf die Klerk nachlassen. Mhm. Im Moment ist der Druck einfach zu schwach geworden und ich hatte über verschiedene Radiosender die Chance, zu etwa zehn Millionen Menschen zu reden und vielleicht noch nochmal 530 heute Nachmittag. Wenn jeder wirklich ein bisschen persönlich auch diesen Bergkott wieder in Gang bringt, wieder über das Thema Gewalt in Südafrika spricht, wieder die Analyse mal weiter verbreitet, vielleicht lässt sich doch ein bisschen was machen wieder.
1: Schön, es sind jetzt in den letzten Minuten mindestens doppelt so viel geworden. Ich danke dir ganz herzlich, dass du gekommen bist. Danke, dass also, wir noch Platz hatten. War noch schön.
9: Okay.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juli 1992.
6: Meine Partei, meint die SPDlerin Margrethe Terborg, war in ihren mittlerweile 125-jährigen Geschichte nie eine Kriegspartei. Und Parteikollege Glotz meint, dass man einen unsinnigen Militäreinsatz jetzt in Jugoslawien trennen müsste von zukünftigen kriegerischen Out-of-Area-Einsätzen der Bundeswehr, gerade wegen der geschichtlichen Nähe Deutschlands zu Genozid und Landraub. Aber beide zusammen meinen, was auch die sonstige SPD meint, dass morgen ein Gesetzesentwurf diskutiert werden sollte der Einsätze auch außerhalb der Landesverteidigung und des Beistandpaktes vorsieht, wenn auch nur mit leichten Waffen zur Selbstverteidigung. Allerdings meinen einige in der SPD inzwischen um den Rechtsexperten De Witt, dass eine SPD-Verfassungsklage gegen den derzeitigen Out-of-Area-Einsatz der Bayern doch nicht so sinnvoll ist, obwohl selbst Theo Weigel von der CSU meint, er sei es doch wir meinen fast, dass bei so viel gut gemeinten Ringen um den rechten Frieden eigentlich fast nichts mehr schiefgehen kann. Es sei denn, Mensch ist tatsächlich gegen bundesdeutsche Blau- und Stahlhelmeinsätze in aller Welt. Dieser Meinung ist etwa noch die Netzwerk Friedenskooperative und widmet deswegen dem Widerstand gegen die geplanten Veränderungen einen Schwerpunkt in ihrem neuen Heft Friedens. Manni Sterner, Mitherausgeber des Friedensforums, antwortete heute zuerst auf einen Vorwurf, den Jürgen Link letzte Woche gegenüber der Friedensbewegung erhoben hatte. Jürgen Link meinte in einem Interview mit Radio Dreikland folgendes.
3: Ich sehe einen grotesken äh, Spagat sozusagen zwischen der damaligen breiten Aufregung vor über zehn Jahren wegen der Pershings. Ich meine, so schlimm immer die Pershings waren, aber sie wurden überschätzt in ihrem äh, apokalyptischen äh, Potenzial und so, wie wir heute alle wissen. Und der, dem heutigen Schweigen im Walde, wo es um wirkliche Gefahren geht.
6: Dazu nun also Manny Sterner vom Netzwerk Friedenskooperativen in Köln.
3: Äh, ja,
10: ich kann das schon verstehen, weil... Äh... Im Moment sind äh, die meisten Menschen, auch die uns nahestehen, noch nicht alarmiert. Und Jürgen Link hat völlig recht, äh, die Entwicklung, die sich da abzeichnet, äh, da müssen wir Alarm schlagen. Wir probieren das innerhalb der Friedensgruppen, die kontinuierlich arbeiten und bei uns mitarbeiten, jetzt verstärkt. Wir haben inhaltlich äh, alles äh, wirklich argumentativ äh, parat und äh, veröffentlicht. Wir haben sehr viele Broschüren an Friedensgruppen im Land verschickt und fordern jetzt auch ganz dringend dazu auf, zum Antikriegstag spätestens mit Aktivitäten auf der Straße auf das Problem aufmerksam zu machen. Es geht tatsächlich um äh, die Politik, die demnächst von Europa ausgehen wird, äh, die Deutschland zu einem großen Teil mitbestimmt äh, und die Überlegungen, die jetzt schon länger in der Bundeswehrführung sind, also deutsche Interessen überall äh, zu verteidigen, äh, ob es nun ökonomische oder ganz vage formuliert eben rein deutsche Interessen sind, äh, das heißt, wir werden eine Militärmacht wie Frankreich und bei unserer Vergangenheit ist das sehr besorgniserregend.
6: Vielleicht kommen wir auf diesen Punkt noch später zurück. Ähm, gucken wir jetzt mal schnell ein bisschen aus nach möglichen Bündnispartnern oder vielleicht auch weggefallenen Bündnispartnern seit dem Nachrüstungsbeschluss. Zum einen sind da ja die sehr renommierten Friedensforschungsinstitute hier in der BRD, wo zum Beispiel das aus Hessen vor wenigen Wochen verlautet hat, also sich in diesen nationalen Tenor mit eingestimmt hat, mit eingeklingt hat. Hier sei jetzt endlich international Verantwortung und Flagge zu zeigen. Was würdet ihr denn diesen Friedensforschungsinstituten? Hier in der Frage, ob die noch Bündnispartner sind für eine Friedensbewegung, antworten?
10: Äh, ja, nun, wir haben ja nichts gegen Verantwortung. Äh. Wir haben uns schon mit denen ein bisschen gestritten. In der letzten Erklärung, die wir gegen eine militärische Intervention zu Jugoslawien beschlossen haben, hatte ich auch formuliert, dass leider jetzt schon Friedensforschungsinstitute tatsächlich in die Reihen der hier humanitär motivierten Kriegsbefürworter übergegangen sind. Ja, und äh, in einem Anruf auch Herr Krell äh, von der Hessischen Stiftung äh, dementieren ja ganz entschieden, dass sie das in Bezug auf Jugoslawien meinen. Aber generell sagen die halt Zielkonflikt, Humanität äh, zu Pazifismus sei da. Ich finde das ausgesprochen dumm und bin äh, sehr dankbar dafür, dass äh, die Arbeitsgemeinschaft äh, für Friedens- und Konfliktforschung dem auch mit uns widersprochen hat. Es gibt da einen Streit, den müssen wir auch offenbar öffentlich führen. Es gibt ja viel zu wenig öffentliche Debatte unter auch eben Bürgerinnenbeteiligung über dieses Thema. Und vielleicht kann man das auch mal äh, gerade in äh, Veranstaltungen mit Leuten aus dieser Friedensforschung äh, dann tun.
7: Mhm.
6: Eine andere wichtige Frage wäre natürlich, was an parlamentarischer Opposition da ist. Da werden die SPD werden morgen einen Gesetzentwurf einbringen, über den sie selber noch sehr zerstritten sind. Wenn man sich heute so die Presse anguckt, da ist einerseits die Erklärung von der Frau Terborg, die von schießwütigen Kollegen innerhalb der SPD spricht, gleichzeitig aber diesen Gesetzentwurf, der zumindest jetzt erstmal auch bewaffnete Bundeswehrtruppen zu ihrer eigenen Selbstverteidigung mit leichten Waffen ausgerüstet, vorsieht, dass die eine Seite und auf der anderen Seite Peter Klotz, der in der Tat heute ausführlich zu Wort kommt und sich für einen sehr abwägenden, langsamen Diskussionsprozess stark macht, der aber auf jeden Fall hinführen wird, seiner Ansicht nach, auch zu einem Einsatz von mindestens Blauhelm, notfalls halt auch kriegerischen Interventionen. Was ist denn momentan an, von der SPD an Opposition zu erwarten?
10: Das ist eine ungeheure Rumeierei, was die SPD da macht. Und ich befürchte auch tatsächlich, dass insbesondere äh, viele Leute in der Fraktion längst ihren Frieden gemacht haben mit den Vorstellungen von Rühe, der ja äh, auch äh, jetzt eben morgen äh, ablehnen wird, nun die diskutieren morgen nur entscheiden nicht, äh, diesen Blauhelmantrag der SPD, der sich eben an den Bremer Kompromiss hält, von dem Parteitag und wirklich Kampfeinsätze ausschließen will. Wir sagen seit langem, das wird letzten Endes nicht gehen, kaum zu trennen sein. Man fängt als blaue Helme an, da muss man sich selbst verteidigen und dann ist man gerade als so eine moderne Militärmacht Deutschland mitten in Kriegshandlungen verwickelt. Das ist ja auch gezielt schon damals bei Korea so passiert. Dann wird der UN-Auftrag verändert und dann ist es auf einmal eine friedensschaffende Maßnahme, also Krieg statt dieser Friedenserhaltenden mit dem Blauhelm. Und die SPD äh, scheint sich wirklich in großen Teilen äh, damit abzufinden. Und das sind jetzt Rückzugsgefechte. Äh, und ich bin ungeheuer dankbar, dass es halt doch noch so Leute äh, gibt in der SPD, auf die man sich da ein bisschen mehr verlassen kann. Das ist eben außer der äh, Frau, die Sie gerade zitiert haben, auch zum Beispiel noch der Kollege Erler oder Kartenhusen, ein paar wenige, äh, die wir brauchen, denn eine solche Grundgesetzänderung mit Zweidrittelmehrheit wie dann mit der CDU zu machen ist, da darf um Gottes Willen die SPD nicht zustimmen. Ich befürchte nur, dass äh, es letzten Endes darauf rauslaufen wird, äh, dass äh, es dann über Konsense der Neuinterpretation, also ohne einen wirklichen Beschluss zum Grundgesetz, so laufen wird, dass die SPD immer mehr mitmacht. Die hat ja auch schon Kambodscha zugestimmt und äh, die verschiedenen Einsätze da im Kurdistan und so weiter, die lassen sich immer mehr abhandeln, so ist das leider.
6: Kommen wir ein bisschen zur aktuellen Situation. Da habt ihr, glaube ich, am Montag auch mit Pax Christi zusammen aufgerufen. Der aktuelle Situation natürlich besonders im Gespräch die Bayern. Darauf sind unter anderem 90 Wehrpflichtige. Ihr habt jetzt zu verstärkten Verweigerungen aufgerufen. Wisst ihr denn, ob das schon irgendwie was gefruchtet hat?
10: Äh, das weiß ich nicht. Also Gott sei Dank äh, ist ja das äh, allgemeine äh, immer noch so, dass die Mehrheit gegen Kampfeinsätze ist in der Bundesrepublik. Das wird im Moment halt mit diesem humanistischen Argument, was so so zynisch ist äh, bei den Bosnian, halt versucht ja auszuhebeln. Es gibt äh, nach wie vor hohe Kriegsdienstverweigererzahlen, auch äh, insbesondere seit dem damaligen Golfkrieg. Äh, wir werden jetzt äh, eben auch Aktionen machen müssen, auch vor Kasernen, auch äh, bei den Einbeziehungen von äh, Rekruten dann in ihren Dienst. Ähm, und äh, also ich persönlich werde morgen in, in Bonn auch anfangen, äh, dann auch nochmal zurück zur SPD, halt zur Sondersitzung unter anderem vor die Baracke zu ziehen und da zu fragen, wann die die nächsten Kriegskredite bewilligen. Ähm, also wir hoffen einfach, wenn wir selber ein bisschen äh, mehr Aktivitäten von Friedensgruppen haben, äh, dass wir dann auch äh, tatsächlich die Rekruten äh, oder halt die Eltern der Rekruten auch erreichen. Also ich würde wirklich sagen, lass deinen Jungen nicht mehr hin, wenn die das so machen wollen, wie sie es jetzt vorhaben.
6: Ihr habt im Neuesten Friedensforum diese Woche rausgegeben, auch einen Leitfaden genau gegen diese Out-of-Area-Einsätze. Wollt auch da Aktivitäten anregen zu einer, wie er schreibt, Rückkehr der deutschen Politik zu Glausewitz. Konzentriert euch, wenn ich das richtig sehe, da erstmal sehr stark auf den Antikriegstag. Was ist denn da zu erwarten? Sind schon Sachen eingelaufen? Sind schon Sachen geplant? Oder ist es noch irgendwie so ganz im Kopf, da müsste jetzt irgendwas geschehen?
10: Ich habe zum Beispiel gerade noch mit München telefoniert. Da will eine Gruppe sogar jetzt schon zum 1. August eine größere Aktion versuchen. Am 1. August ist eigentlich der Kriegsbeginn 1914 gewesen. Die Situation ähnelt ja jetzt auch sehr. Ich weiß aus einigen Städten, dass dort jetzt schon Vorbereitungen für Antikriegstagsaktionen laufen. Und auch gerade unter diesem Thema Out-of-Area-Einsätze, Bundeswehr und natürlich Jugoslawien-Konflikt. Wir suchen noch sehr nach eben äh, unseren eigenen Vorschlägen. Das muss man ja immer mitsagen, äh, wie dieser Krieg dort eher zum Ende gebracht werden kann als mit militärischen Mitteln. Äh, und ich hoffe schon, dass da jetzt so einiges äh, wirklich in die Gänge kommt. Zumindest der aktive Kreis, der was von Friedensbewegung noch übrig ist, ist jetzt aufgewacht. Das merke ich an den Anrufen hier.
6: Vielleicht wird der Spagat der Friedensbewegung ja doch langsam geschlossen. Manni Stenner von Netzwerk Friedenskooperative, die sind übrigens zu erreichen, wenn ihr Aktionen plant oder euch Aktionen beteiligen wollt, über die Römerstraße 88 in 53 Bonn 1, Netzwerk Friedenskooperative Römerstraße 88 in 53 Bonn 1, dort auch erhältlich das neue Friedensforum. Sieben
1: Menschen starben vergangenen Sonntagnachmittag bei einem Sprengstoffanschlag in der sizilianischen Hauptstadt Palermo. Im Visier, bei der aller Wahrscheinlichkeit nach von der Mafia ausgeführten Tat, Paolo Borsellino von der italienischen Justiz damit beauftragt, die Ermittlungen über die Mafia voranzutreiben. Als designierter Nachfolger des vor neun Wochen ermordeten Richter Falcone, bestimmt kein Angestellter der Dritten Garde. Die herrschende politische Klasse in Italien überbietet sich seither in Heucheleien. An ihrer Spitze der italienische Staatspräsident Scalfaro, allseits wegen seiner Frömmigkeit geschätzt und vielfacher Autor von Büchern über den christlichen Glauben im Allgemeinen und die Madonnenverehrung im Besonderen. Die Bevölkerung hingegen ist zwiegespalten. Einerseits gingen erwartungsgemäß einige tausend Menschen auf die Straße, um die Tat vom Sonntag zu verurteilen, Andererseits ist aber, insbesondere in Süditalien, eine nicht zu verholene Sympathie für die Mafia, auch auf den Straßen anzutreffen. Wie sich insgesamt die politische Situation in Italien darstellt, insbesondere jedoch, wie es zur nicht nur verholenen Sympathie mit der Mafia kommt, hierzu nun Stefan Seifert aus München.
9: Ja, das kommt äh, erstmal einfach auch daher, oder erstmal daher, ähm, dass... Die Leute halt gesehen haben, bis dato gesehen haben, dass die einzige Organisation, die einzige funktionstüchtige Organisation in, in Süditalien tatsächlich die Mafia ist und nicht der Staat. Ja. Der italienische Staat ist äh, in, in Süditalien, der funktioniert dort nicht. Ne? Also ich meine, das sagen... Äh, das behaupte ich jetzt nicht einfach so, sondern das sagen sogar also Leute aus der politischen Klasse Italiens selber. Ne? Die sagen also unser Staat, den gibt es irgendwie bis Rom und dann spätestens dann ist vorbei. Also die haben dort unten nichts zu sagen. Und äh, wenn man in Süditalien lebt, dann äh, hat man sich bis dato einfach damit arrangieren müssen, weil sonst gar, also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, sonst konnte man dort einfach auch nicht leben, ganz einfach
1: wieso geht solche, jetzt sage ich mal, Unzufriedenheit dann nicht in eine, sagen wir, anarchistische oder vielleicht auch in eine stärker gewerkschaftliche Richtung? Sind da die Situationen in jetzt historisch oder auch von der Ökonomie her schlichtweg nicht gegeben? Oder wieso entwickelt sich in die Richtung jetzt dann eine Politisierung oder eine, sagen wir mal, eine Aufbegehren, um mal so einen globalen Begriff zu
9: wenden? Ich meine, da muss man halt da, darüber reden, was es da für Traditionen gibt, ne? also welche historischen Hintergründe das hat. Also dort es jetzt in Süditalien ähm, ich meine, sowas wie eine anarchistische Bewegung, oder, äh, die ähm, bildet, sich, bildet sich ja nicht irgendwie im Luft, äh, im luftleeren Raum. ja Das heißt, da muss ja eine bestimmte Tradition dafür da sein. Und äh, Gewerkschaften gibt's ich sage das jetzt mal ganz platt, ja? erstmal da, wo es Industrie gibt. Ja? Und im Süd-, in Süditalien gibt's keine oder sehr wenig. Und wenn es welche gibt oder gab, dann wurde von Anfang an versucht, dort gewerkschaftliche Organisationen zu unterbinden. Ja? Das, das heißt, die Leute müssen ja auch irgendwo anknüpfen können. Ja? Wenn sie jetzt in Richtung anarchistische Bewegung gehen oder wenn sie in Richtung Selbstorganisation gehen, dann müssen sie ja bestimmte Traditionen aufgreifen können. Und solche Traditionen gibt es in Süditalien nicht oder sie sind zumindest sehr verschüttet. Und es müsste erstmal jemand kommen und uns solche freilegen. Ja.
1: Und gegenwärtig gibt es eben auch keine Kräfte, die jetzt solche Gedanken oder auch die Gedanken einer ehemaligen kommunistischen Partei der PCI äh, an die Leute rantragen würden und in die Richtung eher, sag mal, zu einer äh, Ideenbildung jetzt mal auch nochmal vage ausgedrückt führen würden. Denn die Leute wählen ja offensichtlich in erster Linie dann die demokratische Partei, also Christdemokraten. Christdemokraten.
9: Hm. Ja, es gibt Leute, die sowas versuchen, wie der, äh, der ehemalige äh, Bürgermeister von Palermo, Leo Luca Orlando, der hat äh, ja so eine Art Partei gegründet, die er äh, nennt La Rete, also das, das Netz, und der versucht genau sowas, was ich jetzt gesagt habe, der versucht äh, ein Netz zu knüpfen, ja, also bestimmte Stränge, die da sind, äh, die sich innerhalb der Bevölkerung ausbilden, ja, Leute, die sich wehren wollen jetzt gegen diese Organisation Mafia, gegen die Klientelwirtschaft, gegen die Misswirtschaft, gegen die Korruption und gegen die Verflechtung von äh, gerade auch DC oberen, also christdemokratischen oberen Parteileuten im Süden mit der Mafia. Dagegen möchte der möchte der Orlando äh, einfach ein Netz knüpfen, ja? Das versucht er äh, ja, hat damit auch partiellen Erfolg. Nur ähm, kann er, also stellt das, was, was er repräsentiert, was er aufbauen will, äh, noch keine tatsächliche Gegenmacht dar, von der man ausgehen kann, also die irgendwie wirklich auch Macht hat. Das hat sie noch nicht.
1: Es gab ja schon sowohl die Ideen als auch sagen wir, eine relativ praktische Politik in der Vergangenheit, wo auch zum Beispiel Kontakte von Arbeitern, Arbeiterinnen und Studis äh, existiert haben, die eine, sagen wir, eine revolutionäre Politik vorwärts getrieben haben. Gibt sowas im Moment noch als in, in, in sagen mal, relevanter Umfang?
9: Diese Verbindung, die du, jetzt, die du jetzt beschreibst, zwischen Studentenbewegung und Arbeiterbewegung, die sich ausgebildet hat, also nach 68, 69, ja, die dann zu verschiedenen Organisationsformen geführt hat, die basierte hauptsächlich äh, oder die kam aus Norditalien. Ja, die wurde dann langsam auch transportiert in den Süden, wurde dort auch aufgegriffen, aber hatte nie, äh, war nie so groß wie sie wie sie im Norden war. Ja, und äh, das war sie damals nicht in den 70er Jahren und das ist sie heute sicherlich. Überhaupt nicht, weil es die im Norden auch nur noch also ganz rudimentär gibt eigentlich.
1: Könnten wir sich auch zu der Überlegung äh, hinreißen lassen, dass die Gewerkschaften oder auch die Kommunistische Partei oder die Sozialistische, dass die heutzutage auch deshalb keine politisch relevante Kraft mehr mit Anziehungskraft auf die Massen, sage ich jetzt mal, ist, weil sie sich schlichtweg eben als gestaltende Elemente dieses kapitalistischen Systems entblößt haben? dass im Grunde der Mann oder die Frau auf der Straße mit ihnen keinerlei Utopie und schon gar keine revolutionäre Utopie mehr verbinden?
9: Ja, das äh, kann man so sagen. Wenn 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 du dir anguckst, was von Seiten der Gewerkschaften und was von Seiten des, des PGI in den 70er Jahren für Politik gemacht worden ist, ähm, dann kann ich jetzt äh, ein bisschen überspitzt gesagt sagen, das war Verrat an der Arbeiterklasse. Ja. <lacht> man, dafür würde mir jetzt so ein italienischer ex pg der würde mich also sehr schiel anschauen, wenn ich sowas sage. Aber äh, wenn man das analysiert, was dort passiert ist, dann kommt das eigentlich als Ergebnis raus. Ne? Dass die Gewerkschaften versucht haben, alle tatsächlich revolutionären Impulse, die kamen eben aus dieser Verbindung Studentenarbeit im Norden von Mailand ausgehend, dass das versucht wurde zu kanalisieren. Das ist ihnen auch ziemlich geglückt. Und dann haben sie sich ja dem Kapital angebietet als als Gehilfen bei der Durchsetzung dessen, was von oben ähm, deklariert wurde als notwendige Modernisierung des Kapitalismus in Italien, damit es den Arbeitern auch besser geht. Ja, so das war halt so diese das, was ausgegeben wurde. so Das kann man sehr deutlich und sehr schön immer am Beispiel Fiat analysieren, weil das hat auf dem Automobilsektor halt der Groß der das größte Unternehmen ist. Und was den PGI betrifft, dort war es halt so, dass der sich in den 70er Jahren hauptsächlich darauf konzentriert hat, die Christdemokraten, die seit 47 an der Macht sind, in Italien, ja von dort zu verdrängen, also wirklich teilzuhaben an der Macht und dann zu sagen, okay, wenn wir das haben, wenn wir auf die Regierungsbänke gerutscht sind, dann äh, werden wir auch dieses und jenes durchsetzen. So Eine revolutionäre Utopie ähm, verbindet sich mit dem PGI oder verband sich mit dem PGI schon lange nicht mehr.
1: Soweit unser Gespräch mit Stefan Seifert aus München. Er ist übrigens Autor des Buches Lotta Armata, die Geschichte der Roten Brigaden. Er schreibt auch in der letzten Ausgabe der Zeitschrift konkret über Korruption, Misswirtschaft und Mafia in Italien.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juli 1992.
2: Soweit das
6: Tagesinfo.
2: Wir kommen jetzt noch zu den Veranstaltungshinweisen. Ja, nicht nur in der Badischen Zeitung, Herr Sommerloch, sondern auch im Kulturbetrieb und Veranstaltungsbetrieb. So sind es also heute noch ganz wenige Sachen, die wir euch empfehlen können. Zum einen äh, immer noch eine Ausstellung in der Stadtbibliothek am Münsterplatz, eine Plakatausstellung, Kinder malen gegen Ausländerfeindlichkeit, die noch bis zum 31. Juli eröffnet ist in Freiburg also. Und heute Abend noch, falls ihr etwas Musik hören wollt, eine Freiburger Gruppe im Jazzhaus, nämlich Trubasix, eine Freiburger Folkgruppe, wozu das Jazzhaus-Journal schreibt, von Trubasix gibt es Gesang pur zu hören. Die Freiburger Gruppe verbindet handgemachte Musik, bei der technisch nichts mehr verfälscht wird mit musikalischem Pfiff und spitzigen, spritzigen Show-Effekten. Das Programm reicht von den Comedian Harmonists über George Gershwin hin bis zu den Beatles und Pop-Arrangements. Das gemischte Sextett hat sich erstmals 1989 anlässlich eines Sommerfestes an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg zusammengefunden und besteht seit Januar 1991 in dieser Besetzung. Neben Auftritten in Freiburg im Jazzhaus Theater am Eck Mensa, auch Auftritte in Iserlohn Oldenburg im Raum Stuttgart, war Trubasix schon in vielen Städten als Straßenmusikgruppe zu hören. Wenn es euch also nicht zu so heiß ist unten im Jazzhaus heute Abend, bitte.